0: всем привет я пришел в салон у меня большой салон двухэтажный в центре города и пустой абсолютно и здесь вообще никого нет уже несколько дней а ведь каждый день стоит каких то денег это антикризисное видео здесь будет анализ и предложение конкретные предложения от меня они будут дости достаточно разными, и оптимистичные, и пессимистичные, но полезные. Я хочу вам не только проанализировать и показать, что сейчас происходит, а конкретно кое-что предложить. Я уверен, что это работает, это проверено. Ряд вещей, которые являются совсем разными по части принципиальности. Мы будем говорить и о том, как подработать, и о том, где найти деньги, и как схитрить, и как скреативить. Мы строим план с расчетом, наверное, на месяца 2-3 точно. Несмотря на то, что на данный момент объявили нам выходные на неделю и сразу же через один день сказали о полной изоляции, я уверен, что речь не о неделе, а о месяцах. Сколько месяцев это продлится, неизвестно, но когда я узнал, что мы точно неделю будем, не будем работать, уже на месяц вперед я строил план. Вот сейчас я хочу вам долговременный план представить, потому что я уверен, что на самом деле это продлится не одну неделю. А когда это закончится, неизвестно. И всегда нужно быть во внимании. Давайте сразу обозначим несколько вещей очень важных. Помимо карантина, коронавируса, есть еще одна большая проблема. Вообще, в принципе, проблема. Давайте не пугаться большими. Словом, большая. Потому что ну эта проблема, и как и любая проблема, она э, по-разному решаема. В какую пользу она решится в итоге? Вашу или вам наоборот будет очень плохо после этого всего? Зависит от вас. Я стараюсь улыбаться как можно э, чаще. Валюта. Параллельно с вирусом есть проблема. Доллар и евро перевалили уже за 78, 79, 80 рублей. Это доллар. Евро уже стоит 85, 86. И это напрямую влияет на стоимость всего, на стоимость материалов, на стоимость продуктов. Это говорит о том, что когда закончится карантин, даже если он долго не продлится, Платежеспособность населения все равно понизится. И вряд ли большое количество людей побежит в салоны. Да, мы получим какой-то приток, он может нас немножко одурманить. Но это не огромное количество людей, которое сделает нам кассу и вытащит из кризиса. И нужно в связи с этим построить план по ряду показателей, которые позволят нам быстро оправиться. Еще раз напоминаю, мы зависим все от валюты. Я не финансовый аналитик, я просто парикмахер, у которого есть бизнес в нашей профессии, в рамках нашей профессии. Я очень трезво оцениваю все, от платежеспособности до наших затрат и того, что нам делать, чтобы заработать. Прежде чем решать проблему, нужно конкретно понять вообще в чем проблема. Нужно разделить все отрасли, все направления, по которым нам предстоит работать. И первое касается затрат салона. Мы должны подумать о том, как минимизировать потери, как минимизировать убытки. Ведь на данный момент затраты салона они есть, а прибыли никакой нет. Это аренда, это Wi-Fi, это охрана. Да все, все, за что мы платим в салоне, в помещении. И это нужно минимизировать. Это проблема номер один. Второе. Нам необходимо дать возможность нашему клиенту после всей этой карантиновой истории, после всей этой валютно-финансовой истории, вернуться в салон. Мы должны замотивировать клиента как можно быстрее прийти к нам. Не откладывать, не понижать сегмент, не идти туда, где дешевле, что, кстати, тоже достаточно логичное решение. А прийти вернуться именно к нам, вернуться. Мы сейчас говорим о, о том, что к нам пришли в первую очередь наши клиенты, а потом уже а, но наши новые клиенты. Замотивировать клиента. Это номер два. Наша проблема. Нам нужно, чтобы они вернулись как можно быстрее. Проблема номер три. Не потерять лояльность команды. Нам необходимо в лице проблемы, в первую очередь финансовой, моральной, профессиональной, не потерять, а команду. Сделать так, чтобы мы после, всего этого, после всей этой истории начали с новыми силами, с новыми надеждами и с новым отношением друг к другу, к более положительным и позитивным. Номер три, проблема номер три. Сделать так, чтобы не потерять команду, а наоборот приобрести совсем другое отношение друг к другу, положительное. После того, как это все закончится, я думаю, вполне логично предполагать, что в связи с тем, что мы долго не работали, в связи с тем, что у клиентов и вообще в принципе у людей понижение финансовой состоятельности, если это так можно назвать, в связи с тем, что материалы дорого начали стоить, и у нас были большие проблемы, мы уходили в минус, мы ничего не зарабатывали. В связи со всеми этими проблемами мы, скорее всего, столкнемся с тем, что большинство мастеров или салонов может быть не большинство это не стопроцентное утверждение, но очень логичное перейдет на более доступные бренды на более дешевые материалы потому что сейчас как никогда можно аргументировать понижение качества материалов более доступной ценой сейчас это можно понять как никогда и я думаю что так и будет и возможно это нужно взять на вооружение эту мысль также дополнительно э, стоит отметить что, вероятнее всего, может быть, это случится сразу, может быть, в достаточно ближайший промежуток времени, после того, как, опять же повторюсь, все закончится, сегментация, обозначение сегментации изменится. В погоне за привлечением клиента а, салоны будут предлагать более низкую цену, что, в принципе, и так логично. И это приведет к тому, что те, у кого, допустим, по городу стоимость прайса являлась средней, теперь будет являться бизнесом или люксом, ну, в общем, дороже. То есть сегментация будет меняться в цене. Именно поэтому нужно будет следить за тем, как меняется вокруг рынок, и адаптировать свой прайс, либо обозначать его немножко иными позициями и словами. До того, когда мне стало понятно о том, что э, валюта поменялась, стоимость поменялась, и у брендов сейчас все будет расти, я порекомендовал и принял вообще решение подумать о том, чтобы закупить материал с запасом. И до сих пор это на самом деле актуально. Но... Учитывайте, что мы без прибыли, какой-то неопределенный промежуток времени и отдавать все деньги на материалы, ну как минимум нелогично, потому что ты их просто не сможешь а, потратить. Но на будущее совет очень логичный. Видите повышение валют или какие-то политически серьезные изменения, а, не однодневные. Как вот было последний раз, на 30% процентов сразу изменилась цена валюты, тогда думайте наперед, думайте о том, чтобы не покупать тот же материал потом в 3 раза, или в 2 раза, или в пол раза дороже, что собственно обычно и бывает, потихоньку повышается цена 10-15%, процентов, потом еще на 10-15%, вот так за полгода меняется в итоге на 40-50%, я думаю вы понимаете о чем я говорю. Прежде чем мы перейдем к конкретным моим предложениям, я сейчас по всем трем показателям, которые уже обозначил, дам конкретные предложения. Не только их проанализирую, но и приведу аргументы. Рабочие предложения. Прежде я хочу обозначить еще раз один важный момент. Сейчас я делюсь этой информацией аналогично, я ее не продаю, потому что хочу, чтобы конкуренция у нас была Ожесточенный и сейчас и позже, справедливой, честной, но ожесточенной, потому что в конкуренции рост быстрее, в конкуренции слабые игроки, они вылетают. Те, кто придумал себе прекрасную жизнь, кто ничего общего не имеет с реалиями, тот, кто просто вот весь такой творческий фантаст и креативщик, тот вылетит из игры. И я хочу, чтобы как можно больше людей осталось сейчас на плаву, как можно больше людей понимали, что происходит, не паниковали и принимали конкретные положительные решения. Они ждали, что кто-то за них что-то сделал. Нет. Вот как раз таки сейчас, если кто-то увидит вас, что вы где-то дали слабину, то этим воспользуются. Переходим к конкретным предложениям. Пункт номер один. И по нему сейчас будет ряд предложений, которые необходимо предпринять. Пункт номер один говорит о том, как не закрыться салону. Мы говорим в первую очередь о помещении в целом, а потому что помещение забирает деньги, это основной наш, основные наши затраты. Я вам рекомендую, это надо было сделать еще неделю назад. Рекомендую немедленно связаться а, в официальном письме, с помощью официального письма, с помощью звонка. И лучше и так, и так, со своим арендодателем, если у вас помещение в аренде. И попросить изначально хотя бы, так как срок достаточно короткий, пока достаточно неясный, хотя бы получить скидку на оплату аренды. Я говорю о скидке на помещение. Если вы начнете выбивать скидку на коммуналку, что в принципе нелогично, это приведет к подозрениям. Мы просим сейчас у арендодателя скидку в размере от 30% в самом худшем случае и до максимума, который можно выбить. Если карантиновая история продлевается, мы просим заморозить арендную плату. Это обязательно. Аргументируем мы это тем, что мы не работаем, в карантин, Полная изоляция, указ правительства, нам нечем просто платить. Если арендодатель не дальновидный, то он не пойдет вам навстречу. И ему нужно объяснить одну очень важную вещь, что на самом деле, если вы вынуждены будете съехать от того, что нечем платить за аренду, то в ближайшее время из-за экономической ситуации в профессии, из-за экономической ситуации в мире, из-за валюты, из-за всего, вряд ли кто-то придет и арендует это помещение. Если вы, хотя бы после того, как проблема решится, вернетесь сразу же к работе и будете гореть тем, чтобы заработать, то если вы съедете, никто сюда не придет. И это огромная и очевидная вероятность. И останется вообще без какого-то потока финансового этот арендодатель. И ему нужно это донести максимально внятно, понятно, без угроз, а просто навести его на очень очевидную, понятную мысль. Сначала мы просим процент, Потом просим заморозку. Если изначально получили заморозку, прекрасно. Если вам во всем отказывают, не надо идти в огромные финансовые потери. Мы сейчас говорим не только о бизнесе, а о том, как вообще содержать себя и свою семью. Съезжайте или говорите, хорошо, ждем, когда можно выходить из дома, приходим, забираем э, все, что есть в салоне. Это должно обстоять так. Это мое первое предложение. Снижаем аренду и затраты. Если вы добиваетесь положительного ответа от арендодателя, то нужно вспомнить, что каждый месяц, помимо аренды, вы еще платите за Wi-Fi, вы платите там, за охрану, вы платите за какие-то там подсветки, за прочее-прочее. Вы платите за, может быть, наружную рекламу, это уже вам виднее. Вы платите за прочие моменты. Прямо сейчас мы не думаем о комфорте. Для того, чтобы не уходить в какие-то большие минуса, чтобы максимально минимизировать потери, вы берете и отключаете все Wi-Fi, Замораживайте, чтобы не накопился долг, охране не платите, за прочие сервисы вы просто не платите. Вы звоните им и отключаете все. И они должны это сделать. Иначе просто начнете терять деньги ни с того ни с сего. Когда вы откроетесь, не надо сразу все подключать и за все платить. Вы в кризисной ситуации. Нужно принимать правильные решения. И именно поэтому не надо сразу все включать, не надо все... Забудьте о сервисе, который требовал финансовых затрат. Нужно потихоньку входить в привычный вам сервис, в привычные вам затраты, в самые дорогие кофе и молоко, самый лучший Wi-Fi в мире. В этом надо входить потихоньку, не надо сразу все подключать. Трезво оценивайте ситуацию. Сначала все отключили, пока время ожидания, потом потихоньку включаете и смотрите, как, ваши как, как каково ваше финансовое состояние. Мы сейчас продолжим, пойдем по следующим пунктам, но прежде... Давайте еще одну вещь обозначим. Мы сейчас говорим не о том, как в данный период, как можно быстрее заработать, а о жизнеспособности. Мы говорим о том, как остаться на плаву, как не потерять много. Не надо сейчас драть друг друга и пытаться у каждого забрать. Арендодатель с вас, вы с него, этот с того. Нет, сейчас вы должны думать о том, как быть друг другу лояльными и о том, как продолжить свою жизнедеятельности, быть жизнеспособными. Мы не о доходах, мы о том, как остаться на плаву прямо сейчас. Пункт номер два. Замотивировать клиента, как можно быстрее вернуться в ваш салон. После того, когда это все наконец закончится, и закроются, закончатся все запреты. Одно из моих предложений немножко не соответствует моей политике, но оно имеет место быть. Я вам рекомендую сделать рассылку, Хотя бы по своим клиентам уже постоянным, либо, в общем, сделать, назвать это как угодно. Наверное, сейчас даже можно назвать акцией, но на два месяца ближайшие сделать какую-то мотивирующую скидку либо предложение для клиентов, чтобы они к вам пришли. Можете как угодно это назвать, но я предлагаю это сделать на два месяца, потому что... Период пока, на данный момент, это два месяца Это тот период, который нужно мотивировать Нужно хватать, хватать, привлекать как можно больше клиентов Аргументируйте это Говорите, что вы думаете о них, говорите о том, что вы понимаете, какое финансовое состояние в стране и вообще в целом у людей, и вы хотите им сделать предложение и помочь вернуться, помочь ухаживать за собой. Не говорите о том, что вам хреново, вам плохо, блин, кто-нибудь придите. Нет, нужно правильно обозначать причину, проблему и предложение. Правильно залезть в голову клиенту. Ведь с одной стороны это такие есть, а с другой конечно же каждый думает о том, чтобы не остаться без хлеба. Но тут уже каждый клиент будет расставлять приоритеты. Составляйте какие-то специальные программы, специальные предложения, специальные скидки, определяйте срок, делайте рассылку, привлекайте клиентов. Все сидят сейчас в соцсетях, все все видят, напоминайте о себе. Далее. Не теряйте связь с клиентом, будьте с ним всегда на связи через соцсети. Говорите, что вы рядом, рекомендуйте, подсказывайте, как дома ухаживать за волосами, показывайте свою заинтересованность. В конце концов, я в завершении потом кое-что расскажу, и вы убедитесь в том, что если будет самый ужасный сценарий, и вам нужно будет поступить за своими принципами, нам понадобятся клиенты и вне салона. Об этом позже. Как обеспечить себя заработком? Вообще, в принципе, салон заработком. Подумайте о том... Пока нет полной изоляции. О том, чтобы обеспечить доставку домашних уходов до клиента. Сейчас вся еда, все работает на доставке. Многих заканчиваются шампуни. Многим нужно поддерживать цвет. Продавайте готовые рецепты. Отдельно там краситель, окислитель. Это может быть миску, кисточку, перчатки. Там сами смотрите, что доложите, что нет. И в итоге продавайте это как целый пакет, там бокс, как угодно. Продавайте цветные маски. Мы продаем рецепты готовые для седины, для тонирования, для всего. Но если вы будете продавать логику этих рецептов, то вы потом потеряете всех клиентов. Вы продаете готовое решение. Клиент говорит, мне нужно вот это, у меня вот это. Вы анализируете, если вы видели, поняли ситуацию, то вы продаете ему решение. Вы говорите, вот вам вот так, это, это, это смешали, очень легко нанесли, вот так, там дали конкретную инструкцию. Это тоже заработок. Не продавайте тюбики, не продавайте цифры, не говорите, что и почему. Продайте готовое решение. Да и клиенту не нужны эти тюбики, не нужно знать, что с чем, зачем смешивать. Вы так просто их потеряете. Организовали доставку без проблем. Отличный заработок. Рецепты, домашние уходы, консультация. Это ваш пассивный, да ну как, не пассивный, а полуактивный доход. Мы. Продаем рецепты эти не в смешанном состоянии, потому что, я думаю, вы как профессионалы поняли, что понимаете, что если ты смешал окислитель или краситель, то пока он доедет, он потеряет все свои а, нужные способности. Почем продавать подобные, допустим, рецепты или домашние уходы? Ну, во-первых, посмотрите, каково, каково предложение ваших конкурентов. Я думаю, что так будут делать многие. Во-вторых, очевидно, что если у тебя в салоне стоит тонирование 3500, и в него включен сервис, комфорт и зарплата мастера, то продавать домой готовое решение, где клиент сам себя будет красить, за 3500, ну, как-то неправильно и нелогично. Потому что там нет того, что есть в салоне, и клиент вообще сам себя красит. Поэтому, если мы говорим о продаже домашних уходов и о рецептах, то я думаю, что стоимость от прайса должна отличаться на 20-40%. Ну, на мой взгляд, это логично, это так. И это аргументировано. это правильно, и так еще и можно заработать. И не обесценить свой прайс в будущем, но это, не... это будет выглядеть справедливо. Третий пункт. Как не потерять команду? ведь когда вы откроетесь, вам нужно с кем-то работать. И самое главное, как не потерять лояльность команды. И тут первое, что я хочу предложить, это... Вы поняли, что можно организовать домашние уходы, продажу на вынос, скажем так, с доставкой домашних уходов и рецептов. Также дайте возможность своим мастерам что-то заработать. Не лишайте их заработка, им тоже нужно жить. Им нужно сейчас ваша поддержка и отношения. Дайте им возможность продавать тоже с доставкой. Домашние уходы, рецепты, своим клиентам. Говорите им, чтобы они были на связи. Дайте им тоже заработать таким же способом. Способом продажи вот этих рецептов и доставки. Пока хотя бы так. В моем случае у нас есть такая возможность. Если у вас есть то я вам рекомендую подумать о своем будущем. И а, я предложил всем нашим сотрудникам в связи с этой ситуацией, в связи с тем, что мы не можем работать, в связи с тем, что нет заработка, а, пока вообще не думать о том, чтобы где-то подрабатывать дома или где-то втихаря принимать по причинам распространения вируса и по причинам репутации. Пока это запрещено, потому что кризис не зашел никуда глубоко. Пока, пока ничего не понятно. Но взамен я предложил со своих личных денег финансовую рассрочку на необходимую сумму. На квартиры, на питание, детей, что угодно. То есть наши сотрудники могут обратиться ко мне за суммой и получить ее в рассрочку. То есть мы потом будем, хотелось бы конечно в кредит, но потом мы будем просто потихоньку комфортно вычитывать зарплаты эту сумму. Комфортно, это значит, мы не будем забирать там, 50% зарплаты, а просто определим там, размеры, которые комфортно высчитывать. Какой срок высчитывания этих денег будет, ну, пока неизвестно. Рассрочка. Есть возможность, помогите, потом будете высчитывать. В целом, это отличное решение, если есть возможность. Задерживать сейчас зарплату, когда у тебя еще есть какие-то деньги, ну, таким образом ты просто, если ты задержал зарплату и твоим сотрудникам и так плохо, то ты просто должен быть уверен, что когда ты откроешь, у тебя вообще никого не останется. Это крайне глупое решение загонять в какие-то финансовые проблемы сотрудников, когда у тебя перед ними есть очевидное обязательство. А параллельно я слышал о том, что вот государство предлагает а, какие-то деньги, не будем в это лезть, там какую-то сумму. Но давайте обозначим. Государство ничего не даст большинству парикмахеров, потому что большинство парикмахеров либо вообще не устроены никак официально, либо устроены на минимальных ставках. И если ты даже на каких-то минимальных ставках, тебе нужно будет бегать месяцами за всякими бумажками, может быть, переувеличиваю, но бегать за бумажками, подписью, чтобы получить какую-то тысячу рублей. Да пока ты побежишь, добежишь и получишь что-то, у тех желудок твой проголодается. В связи с этим мне не хочется это предлагать, но я вынужден э, показать вам, что происходит сейчас в странах других, где кое-как люди выбираются из дома, парикмахеры, и зарабатывают. Они ходят по домам и как-то пытаются заработать. Я не поддерживаю это. Я не поддерживаю это по причинам распространения вируса, я не поддерживаю это по репутационным причинам, но я не могу это... Критиковать. Я не могу это осуждать, потому что у нас у всех жизненная ситуация разная. И мы смотрим правде в глаза. Есть возможность заработать, приходится забывать про какие-то репутационные моменты и принципы. Есть возможность не забывать их и не терять, ждем до последнего, насколько возможно. Не работаем там втихаря, не повышаем риск распространения, иначе это все просто продлится. Не обесцениваем себя, что тоже очень важно. Сейчас мы перейдем к ряду дополнений, и а, тут такая свежая новость, умозаключения для меня. В период, когда все садятся дома, сидят дома, очевидно, что а, популярными станут платные онлайн-мастер-классы, онлайн-сервисы, а, все онлайн будет популярным. Появится очень много предложений, и я сейчас вижу масса онлайн-марафонов, ну, кучу всего, платного и полуплатного. Не понимаю то, что стоит очень дешево, лучше пусть стоит бесплатно, нежели продавать себя за дешево, еще и объединившись с толпой людей, это неправильно. И тут я вспоминаю фразу ⁇ богатый ты становится богаче, а бедный беднее ⁇ Ну, логично. Если ты, будучи и так нуждаешься в деньгах, не беги сейчас покупать по горящей цене путевку там, в Таиланд, в Египет или же, что очень похоже на то же самое, онлайн-мастер-классы. Нет. Эти онлайн также будут продаваться. Появится еще больше предложений. Будут и по той же цене продавать. Но если ты, будучи в финансовом положении очень сложном, сидишь и покупаешь мастер-классы о том, как красить корни, или прочее-прочее, окрашивание, стрижки, как продавать уход, хотя это последнее более чем, более-менее логично, то это как-то глуповато. Не надо терять последние деньги в погоне за горящими предложениями. Нужно думать сейчас наперед. Я абсолютно не поддерживаю тех, кто сейчас заплатно пытается продать бестолковую информацию. Бестолковую прямо сейчас. Потому что так-то это толковая информация, нужная. Но прямо сейчас это просто высасывание денег. Не ведись на это. Думай наперед. Всегда нужно развиваться, всегда нужно учиться. Но есть периоды, когда не надо последнее отдавать за информацию, которая сейчас тебе прямо сейчас не нужна. Итак, умозаключение. Я думаю, что Жизненно необходимые советы в этом видео я смог дать. Но я хочу вам рассказать, наверное, кое-что более важное. Я нахожусь в массе чатов разных, много разных чатов, и везде одно и то же. Присылают разные аудио, фото, видео, фейки, подтвержденные непонятно кем, создают искусственно панику, говорят, мы все умрем, все будет плохо. Ребята, чтобы быть сильнее всех и впереди всех, всегда, а сейчас особенно, Нужно владеть грамотной информацией, нужно владеть правильной информацией, нужно ее правильно, без эмоций, без страха анализировать и прочитывать. Нужно смотреть вперед, оптимистично, но при этом быть всегда во внимании. Любая информация, она должна быть строго выверена. Риск распространения, он... Ну, давайте посмотрим на другие страны. Я не хочу быть основным там, аналитиком коронавируса, потому что сейчас достаточно много, огромное количество более авторитетных людей высказывается по этому поводу. Поэтому я могу говорить лишь о простых вещах. Нам нужно что-то кушать, нам нужно подумать о том, как не обесценить себя так, чтобы потом зарабатывать в будущем. Нам нужно подумать о своем здоровье, нам нужно подумать обо всем, и это все противоречит друг другу. Нет возможности терпеть и ждать, подрабатывайте как можете. Есть возможность не подрабатывать, не обесцениваться, не бегать по домам. Отказывайте клиентам. Не надо это делать. Не надо рисковать ничем, ни репутацией, ни здоровьем, ни отношениям, ни комфортом. Как-то так. Я хотел в этом видео просто вас поддержать, помочь и подсказать тем, кто не знает, что сейчас делать. Я надеюсь, что вы немножко поняли. Я уверен, что эти изменения, они крайне положительные в конечном итоге. Потому что наконец-то мои коллеги поймут, что вот эта фантазия, в которой мы живем, в которой мы весь день тратим время на всякую фигню, где мы не учимся, не развиваемся, ничего не пробуем, сидим на одном месте и ждем клиентов, где мы не видим мир, где мы все такие креативные, творческие, этот мир прекрасен, но нужно смотреть дальше. Нужно выдавливать из себя свою лень и работать морально, физически, развиваться, читать смотреть на все, как оно, как оно было. И те, кто действительно были слабы и недальновидны, они сейчас вылетят с игры. Надеюсь, они вернутся совсем с другими ощущениями, с другим отношением. Но вы, пока ничего не случилось, уже должны поменять отношения. Потому что, в конце концов, это все закончится хорошо или плохо для вас. Зависит только от вас, от ваших решений, от, ваш, от вашего видения. Все только от вас зависит. Вы можете вернуться намного сильнее. Все, пока.